0: 欢迎光临鲨鱼，一起跟上这个永远跟不上的世界。大家有没有想过几岁才能接受被叫阿姨或叔叔呢？这真的是一个内心纠结的问题。意识到自己老，而且承认，并不是一件很简单的事。带大家关注来自印度的新闻。最近正逢印度的女人节，大批女人趁此机会上街狂买一波。在这个人挤人的抢购人潮当中，就发生了一个暴力事件。一位青春年华的十九岁少女，礼貌性的向一位四十岁的女人说：“不好意思，阿姨借过。”四十岁的阿姨一听，直接暴走：“抱歉叫她阿姨了。”不过四十岁的阿姨总之是一个上前出手殴打，赏巴掌，抓头发，这样还不够，店里面白色的商品随手拿起来当自己家的，朝十九岁妹子砸过去。十九岁妹子也没再怕，要打就来。两人在大街上花式斗殴了好一阵子，路人看超嗨。最后警察终于出现，把两人带回警局做笔录，结束这一回合。台湾人几乎都有一种不出国会死的病，所以接下来关心大家非常在意的旅游消息。因为今年肺炎全球大崩溃的关系，现在台湾或是很多国家都是处于几乎锁国的状态。全面开放自由旅行的日子看起来是遥不可及。不过最近开始谈所谓的旅游泡泡，也就是一个地方跟一个地方双方认定两个地方的疫情已经趋于稳定，而开放的双边旅游开放计划。但是这个旅游泡泡也不是爱去就去的，主要是希望以检测代替隔离，出发前要进行检测，结果是阴性的话就可以快乐旅游。目前，香港跟新加坡已经谈好了，在11月22日会开放一天一班两百多人的飞机，之后也会再视情况可能增加成一天两班。台湾原本跟博流正在谈旅游泡泡，不过最后因为博流正值总统大选，加上担心检疫能量不够而破局。据说目前台湾与新加坡也正在洽谈中。澳洲方面则是已经开放纽西兰，目前正在考虑亚洲各个疫情已经稳定的地方。澳洲驻台代表也表示会把台湾列入开放旅游的考虑。祝各位因不能出国的病入膏肓的同胞们早日恢复健康活力，不然我担心澎湖绿岛烂郁小琉球的珊瑚礁都快被踩死了。接着让我们关心无所不在的人性，那些总是被私吞的善款。世界上愿意帮助人、愿意捐钱的人很多，但是有脸把捐助的钱私吞的慈善机构也是不在少数。财团法人基督教台北市私立博大尼尔少家园前院长兼执行长林包机会。抱歉，我冒昧的提一下，这名字真的是有够难听的。包是包雨的包。好，回到重点，这个林包机会做了什么事情呢？他名义上说要包红包给院里的小朋友，或是说要办什么活动给小朋友，然后借了一堆公款都不用还回去，盗公款就算了哦。他是院长兼职行长，一手遮天就算了，他直接说要帮院友保管账户，哇，听起来真的是很好心诶、欸，然后就把人家账户的钱都盗光。以上事情从2006年发生到去年。已知的金额目前是500万，但减掉怀疑还有更多。然后到去年才被发现哦，真的是很厉害，把怨友全部当塑胶。贪财之人无处不在，大家以后捐钱自己注意。无人商店这个概念已经存在蛮久的，但目前为止其实都没有什么太成功的案例。在国外曾经有已在路边用货柜屋经营无人商店的方式进行。但是很多碍于法规，最后还是结束营业。很酷的消新消息是，台湾的家乐福决定要把无人商店入主大企业里面，在大企业里面规划一个小空间，透过刷家乐福 APP 的会员条码进入，然后自己拿东西，自己在自助收银台结账。里面的自助收银台目前很多家乐福的店面里面也都有放置。自己结账其实蛮好的，有时候还比较快。家乐福的这个无人商店现在已经在某个企业里面试营运了，如果成功的话，也许会掀起一波无人商店的风波。在此同时，美联社也推出了办公室的开放式货架。美联社这边是主打比较小型的办公室，不用特别规划出一个空间还有门禁，而是直接使用开放式的货架。透过 QR code 扫描付费的方式，优点是这样的一个开放式货架成本只要几千元，比传统自动贩卖机便宜非常多。这样一来，跟办公室的签约成本应该也能降低，普及相对就容易了许多。不过这边 QR code 付费应该就只能使用行动支付。家乐福的无人商店因为有自助收银台，所以信用卡、悠游卡应该都可以使用。对消费者来说应该方便很多，但无论如何，这个现象都可以看出零售业在积极的抢办公室的商机。对办公室上班的人也是一个福利吧。有些大楼要出去下到一楼都要花好多时间等电梯，走来走去，在办公室就可以有很多选择买零食的话，感觉工作效率也会提升。已经分不清楚是光棍节还是购物节的双十一，这是除了一堆打折的广告之后，还有点小插曲。某某购物因为除了和书商谈好的七九折以外，又进行了额外的补贴，满一百一十一元就可以再打八八四折。这其实真的是便宜中的便宜，一百一十一元也不用另外凑，应该买一本就一定能满这个价钱，又不是一千一百一十一。虽然这个额外的促销活动。完全是由某某购物这边自行负担，没有让书商亏到钱，但是还是引起了许多独立书店的反弹，甚至还有出来开记者会以歇业抵制等等。虽然打折对消费者来说是一件很开心的事情，但是因为台湾的书业真的已经很惨了，所以书商一般都是有谈好卖出去的最低价格，以免经过一番销价竞争之后，书的价值一落千丈。就有书界人士表示，当文化碰上双十一，到底还是文化，还是变成薄利多销的商品呢？但我认为这句话是有点没有逻辑的，因为当书被出版的时候，它就必然成为一个自由市场中的商品。不过此事似乎也跟某某购物明明开了书店，却没有加入出版商业同业工会有关，因为开会时会协商关于折扣站的底线等问题，但某某因为没有参与，所以都避掉了。最后带大家关注自杀消息。台大十一月九日才刚发生女学生跳 楼， 我十一月十日在女友的纯粹不理性批判的 podcast 里面有发布探讨这件事的一集。没想到十一月十一日又一位男学生在宿舍上吊了。目前许多台大的同学都受到这些负面消息的影响很 深， 现在又正值集中考 周， 我想对校内的同学而言应该都不好过。虽然事发后，学校的交流板上也一直有许多相关的讨论，不管是讨论结构性因素也好，或是提供帮助的讯息也好，但也有人非常反对这些讨论，因为他认为这些负面消息相关的讨论只会让造成负面情绪的事件继续渲染，导致更多同学的心理状况受到影响，甚至做出模仿的动作。不过无论如何，校方现在应该也面临很大的压力。即便承诺了要加强这块的房子，但实际做起来还是非常抽象而困难的。今天的鲨鱼就到这边结束，感谢各位的收听。如果喜欢鲨鱼这个节目的话，记得按个追踪，或是到 Apple Podcast 给我个星心。那如果还想看更多的话，可以去搜寻“女友的纯粹不理性批判 Podcast”。或是看我的 YouTube 频道，射手按个订阅，或是追踪我的 IG 沙鱼的 Newsfeed。希望每周二、四、六会与大家相见，那我们就下次见咯，拜拜。